0: Wir haben letzte Woche angefangen, uns ein wenig mit dem Epheserbrief zu beschäftigen und bevor wir das getan haben, haben wir quasi in die Zukunft geblickt und in der Offenbarung nachgelesen, wie quasi Jesus selber die Epheser 30 Jahre, nachdem Paulus ihnen begegnet ist, gesehen hat, was er Gutes von ihnen hält und was er auch zu kritisieren hat und wir gehen jetzt quasi dann heute Morgen zurück und gehen an den Anfang, an die ersten Worte, die Paulus den Ephesern schreibt. Wir sind also 30 Jahre zuvor und dieser Epheserbrief hat eine Besonderheit, die wir auch nicht an vielen Stellen in der Bibel finden. Im Neuen Testament, wenn wir uns anschauen, warum die Briefe geschrieben worden sind, dann haben sie oft den Ursprung ähm, dass es irgendein Problem gegeben hat. Es gab ein Problem, entweder die Gemeinde hat ein Problem gesehen und es an jemanden herangetragen oder zum Beispiel Paulus hat ein Problem gesehen und war der Meinung, er müsste jetzt den Leuten schreiben, um sie zu korrigieren, zu ermahnen, ihnen Dinge mit auf den Weg zu geben. Und hier beim Epheserbrief ist es aber so, dass es diesen Anlass nicht gibt. Wir finden nicht die... Ähm, die Zurechtweisung der Gemeinde über irgendwelche Dinge, die sie falsch oder richtig machen. Keine Anordnungen an die Ältesten, wie sie sich zu verhalten haben. Da kann ich auch dann durchatmen jetzt die nächsten Monate. Ähm, sondern, ja, Paulus hat das Anliegen in zweierlei Dingen. Zum einen, er möchte uns Gott näher bringen. möchte uns beschreiben und erklären, wer Gott ist, was er für uns getan hat. Und dann auf der anderen Seite, das ist der zweite Teil dann des Epheserbriefes, soll es darum gehen, wie wir auf das, was Jesus für uns getan hat, reagieren können, was eine richtige und angemessene Antwort ist. Und man kann diesen Epheserbrief wirklich ziemlich genau in zwei Hälften teilen, hat sechs Kapitel, Und in diesen ersten drei Kapiteln redet Paulus einfach davon, wer Jesus ist, wer Gott ist, was er für uns getan hat. Und dann, in diesem zweiten Teil eben, da wird es dann so ein bisschen praktisch. Okay, was mache ich jetzt mit dem, was ich da gerade eben gehört habe? Hat das irgendwelche Auswirkungen auf mein Leben? Wie reagiere ich darauf? Und ja, so wollen wir jetzt einsteigen, die ersten 14 Verse lesen, aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefes. Und wir lesen jetzt einmal diese Verse und dann... Wenn wir etwas machen, was ich noch nie gemacht habe. Ich werde hier von meinem Skript abweichen. Das wird also eine ganz spannende Geschichte. Aber ich habe also das Gefühl gehabt, das, was ich da geschrieben habe, ist vielleicht nicht alles und vielleicht kommen wir anders auch auf einen guten Weg. So, ja, ich lasse mich herausfordern und ich hoffe, ihr lasst euch auch herausfordern, dass wir hier dann gemeinsam einmal drauf schauen. Ich möchte lesen. Ich habe eine, die Übersetzung vom Neues Leben, ist ein bisschen was Moderneres, genau da haben wir das Pendant dann, so, da könnt ihr dann auch mal gut vergleichen, wie man vor 100 Jahren geschrieben hat und wie man heute schreibt. Epheser 1 bis 14 Diesen Brief schreibt Paulus, ein von Gott berufener Apostel von Christus Jesus, an alle in Ephesus, die an Christus Jesus glauben und zu Gott gehören. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unvergänglicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen und an diesem Beschluss hat er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. So hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Darüber hinaus haben wir Christus ein göttliches Erbe in Christus ein göttliches Erbe empfangen. Denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es seinem Willen beschlossen hat. Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit. Diesen Abschnitt, den wir jetzt hier gerade eben gelesen haben, hat im Prinzip zwei Teile. Es gibt so eine kurze Einleitung, das sind die Verse 1 und 2, wo Paulus sich quasi nochmal selbst kurz vorstellt und dann sagt, an wen er diesen Brief richtet. Und Paulus schreibt hier, ähm, ich bin ein Aruf, berufener Apostel von Jesus Christus. Das heißt, er sagt auch hier seinen Hörern nochmal ganz kurz, okay, ich bin nicht einer von diesen zwölf, aber ich bin trotzdem ein Apostel und ich habe diese Autorität und ich habe die bekommen durch Jesus selber. Und ähm, ich würde sagen, wenn einer von Jesus berufen worden ist, dann war es vielleicht Paulus. Ja? Ähm, also er ist wirklich hat diese persönliche Begegnung mit Jesus gehabt, ist auserwählt worden, ist auch wirklich ja buchstäblich einen Weg mit Jesus gegangen und dieser Hintergrund ist ganz wichtig für das, was wir jetzt hier lesen und auch was wir in den, kommenden, in den kommenden drei Kapiteln lesen werden, weil Paulus natürlich ganz viel aus seiner eigenen Erfahrung, aus seiner eigenen Biografie hier einfließen lässt, wenn er beschreibt, wer Jesus ist für ihn ganz persönlich. Und dann, genau, er sagt noch, an wen richtet er sich hier? An die Gemeinde in Ephesus. Aber ich glaube, ich habe es letzte Woche schon gesagt, dass, ähm, und so ist es mit vielen Briefen des Neuen Testaments gewesen, dass die durchaus nicht nur bei dieser einen Gemeinde geblieben sind, sondern dass sie auch äh, rumgereicht worden sind, dass sie andere Empfänger auch gefunden haben und wie so eine Wanderbotschaft dann weitergegeben worden sind, ganz einfach, weil man ja auch nicht so viel gehabt hat. Ja, das war ein kostbares Gut wenn hier Paulus etwas zu sagen hat, und das ist nicht in Ephesus geblieben, und das ist es ja bis heute nicht. Ähm, diese Worte, die Paulus schreibt, sie haben ihren Weg gefunden, schlussendlich bis hierhin, heute Morgen zu uns. Das heißt, wenn da steht, ich Paulus schreibe an die Epheser, dann dürfen wir das genauso auch für uns in Anspruch nehmen, was Paulus hier schreibt. Wenn ich diesen Text lese, dieser Text ist ein Gedicht eigentlich. Wir finden ja ganz viele Formen, ähm, verschiedene Schreibgattungen in der Bibel. Ähm, und wir haben letzte Woche in die Offenbarung hineingeschaut, da ist natürlich viel Bildsprache hier gebraucht. Schreibt Paulus oder startet Paulus seinen, seinen Brief an die Epheser mit einem Gedicht. Mit einem Gedicht darüber, wer Gott ist. Und bei uns im Hauskreis, wenn wir gemeinsam einen Text lesen, dann stellen wir da immer drei Fragen an diesen Text. Und die erste Frage ist immer, was sagt der Text über Gott, über Jesus oder über den Heiligen Geist? Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. In diesem Text, es ist einer der wenigen Stellen in der Bibel, wo wir das so nah beieinander finden, finden wir Aussagen über alle drei Personen. Und äh, genauso wie wir das im Hauskreis machen, wo wir dann gemeinsam zusammentragen, ähm, fände ich es schön, auch von euch jetzt einfach mal zu hören, wenn ihr diesen Text lest. Diejenigen, die eine Bibel dabei haben, sind jetzt da vielleicht ein bisschen im Vorteil. Und wenn du dir denkst, ich habe nicht nur keine dabei, sondern ich habe irgendwie überhaupt keine oder keine mehr, ähm, da darf sich dann bestimmt mal vertrauensvoll an den Gerhard wenden, weil da macht er eben eine Riesenfreude, wenn der Gerhard eine Bibel verschenken darf. Ja? Ähm, also, wer da noch Bedarf hat, darf hinterher gerne zu Gerhard kommen. Und ansonsten können wir vielleicht den Text auch nochmal äh, an die Wand werfen. Genau, er ist ein bisschen länger, deswegen geht es sich nicht ganz aus, aber vielleicht da auch nochmal zum Mitlesen. Ähm, kurz Zeit nehmen. Und nachdem so viel drinsteht, über Gott, über Jesus und über den Heiligen Geist, normalerweise machen wir das immer zusammen, ähm, gehen wir es wirklich auch mal so stufenweise durch, was... Erkennen wir in diesem Text über Gott? Was sagt der Text aus? Wer Gott ist, wie er ist, was er nicht ist, vielleicht? Einfach reinrufen. Unser Vater. Ja, Gott ist unser Vater. Gelobt sei Gott. Oh, Gott ist gelobt. Er segnet unterwegs. Ja, er segnet, genau, und ist unterwegs mit uns. Er hat uns erwähnt. Ja. Er schenkt Gnade und Frieden. Und er ist der Vater von Jesus Christus. Der Vater von Jesus Christus, nicht nur unser Vater. Er hat von Anfang an einen Plan. Ja, genau, ja. Gott hat einen Plan. Er eine handelt durch Christus. Ja, genau. Ich glaube, das wird sehr deutlich. <lacht> er hat uns begnadigt. Genau. Er hat uns adoptiert, als Kinder. Ja. Ah, genau. War schon, vorherbestimmt. War schon vorherbestimmt? Also, hat schon jemand gesagt, vorherbestimmt? Hm? Gott hat Dinge vorherbestimmt, ja. Genau, das wäre dann der nächste Punkt. Ähm, genau, da können wir vielleicht dann mal umschwenken, ähm, von Gott zu Jesus. Wenn einem noch zu Gott was auffällt, darf er das auch gerne noch sagen. Genau, was lernen wir in diesen, äh, sagen wir mal, ja, zwölf Versen über Jesus? Ich glaube, es kommt fast in jedem Vers Jesus oder Christus vor. Ähm, ich glaube, wir können viel rausziehen. Ja. In ihm hat er uns erwähnt. Ja, durch Christus. Ja. Ja. Durch Christus sind wir Söhne und Töchter. Genau, durch Christus sind wir Söhne und Töchter. Wir haben die Erlösung durch sein Blut. So, ja. Erlösung durch sein Blut, ja. Das Gleiche. Ja. <lacht> durch ihn haben wir die Vergehung der Sünden. Genau, Vergebung der Sünden durch Jesus. Es geht nicht vor allem um uns, sondern es geht um Jesus Christus. Und jeder, der zu ihm gehört, der kann daran teilnehmen. Ja, genau. In Christus sind wir durch den Heiligen Geist versiegelt. Ja, genau. In Christus sind wir durch den Heiligen Geist versiegelt. Und alles ist verbunden durch ihn. In, in. Ja, genau das wird glaube ich sehr zentral kommt glaube ich hier in diesem text wenn man sich das ein bisschen anschaut so diese aussage christus ist das zentrum ja das wird glaube ich sehr deutlich in diesem text ja dieser wunsch nach einheit durch christus auch wieder ja, wie ist Ja, genau. Wir haben ein Erbe durch ihn. Ich glaube, das, was jetzt ganz oft gefallen ist für euch, was mit Sicherheit eine zentrale Aussage ist, ist dieses durch Christus. Mhm. Ähm, Gott tut durch Christus und wir sind durch Christus. Also irgendwie muss alles durch Christus, durch Jesus. Ähm. Was erfahren wir hier über den Heiligen Geist? Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Hm? Und der ist unser Unterpfand. Ja, genau. Was, was, ist ein, was heißt das? Das Unterpfand ist, so gesagt, ähnlich wie das Siegel eine Bekräftigung, dass wir ansprechen. Genau, also irgendwie ist der Heilige Geist dafür zuständig, dass wir ähm, diese Bestätigung haben, ja, ähm, dass wir zu Jesus gehören, genau. Das ist die Anzahlung auf unserer Erde. Mhm. Was mag das bedeuten? Die Garantie für die vollständige Erlösung. Ja, genau. <lacht> Jetzt wissen wir alle, was gemeint ist. Das ist eine, eine gewisse Gewissheit, die wir jetzt schon kriegen, die wir dann im Himmel auf jeden Fall haben. Ich würde sagen, der Heilige Geist ist auch, ähm, auch mit dem, was ihr jetzt gesagt habt, es macht so eine, eine Brücke deutlich, dass äh, ja, uns das versprochen wird, was wir in Ewigkeit bei Gott haben, hier schon beginnt. Und dass wir auch das, was wir von Gott geschenkt bekommen, nicht nur jetzt etwas rein Materielles ist. Also wenn da steht, wir sind überhäuft mit der Gnade, ähm, dann heißt es das nicht, dass wir überhäuft sind mit Geld oder mit Häusern oder mit Essenssackern. Ähm, sondern, dass es auch etwas ist, was Gott uns geistlich schenkt, was wir vielleicht nicht immer so direkt sehen und wahrnehmen können, sondern dass es etwas gibt, wo Gott Veränderungen in unserem Leben schenkt, vielleicht auch, ja, unsere Haltung und unsere Einstellung verändert und dass wir so Gottes Segen erfahren dürfen. Schlussendlich auch ja, durch Christus, dass wir ihn überhaupt erkennen können. Man könnte vielleicht sagen, diese Punkte bezeichnen das Wesen Gottes, seinen Charakter und sein Handeln. Es ist natürlich ganz zentral, wenn wir jetzt überlegen, Paulus möchte hier Menschen für Jesus gewinnen, dass er am Anfang erst einmal beschreibt, Wer ist das überhaupt? Ähm, er schreibt ja hier in eine Gemeinde und die Leute werden schon alle ihre eigenen Vorstellungen, ihre eigenen Erlebnisse auch mit Gott gehabt haben. Aber Paulus ja, stellt hier am Anfang Gott noch einmal vor und sagt, das ist Gott für mich. Und das ist das, wie ich Gott kennengelernt habe, wie ich ihn wahrnehme, das ist das, was ich schlussendlich, vielleicht auch theologisch gesprochen, von Gott verstanden habe. Und es drückt vielleicht auch immer das so ein Stück aus, was zentral für uns ist. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn Paulus diesen Brief zu einer anderen Zeit geschrieben hätte, er vielleicht auch ein bisschen anders das formuliert hätte, vielleicht andere Nuancen geschrieben hätte, oder wenn er eine andere Geschichte gehabt hätte. Wir haben das auch gehört, wenn wir zum Beispiel, wenn ihr euch mit dem Hubert unterhaltet, dann ist für den Hubert der Vater ganz zentral. Weil er Gott kennengelernt hat durch eine Vaterbeziehung. Und Paulus hat zweifelsohne Gott nochmal ganz stark und neu kennengelernt durch Jesus, durch diese Begegnung mit ihm. Deswegen, wenn er Gott beschreibt, dann gibt es fast keinen Vers, indem er dann nicht auch gleichzeitig über Jesus spricht. Und für jemand anderen von uns mag das vielleicht ein bisschen anders sein. Und die Frage natürlich auch an uns ist, ähm, ich bin jetzt kein Gedichtenschreiber, ähm, wie würden wir Gott beschreiben? Wer ist Gott für uns? Da kann einiges von dem drin sein, was wir hier gehört haben. Und ich denke, Paulus nennt hier natürlich sehr zentrale Dinge, aber es ist vielleicht für mich persönlich auch ein Stück weit etwas anderes. Ähm, und vielleicht auch das nachher, wenn wir dann so ein bisschen austauschen wollen, ähm, auch, ja, wie es uns mit uns geht, vielleicht wäre auch das ein Punkt, den wir teilen können, wer ist Gott für mich? Und wenn wir sagen, Gott ist eine Person, dann gibt es immer positive Eigenschaften und dann gibt es vielleicht auch Dinge, die mich herausfordern und die mich stören. Ähm, Paulus beschränkt sich hier ganz klar auf die positiven Dinge. Er möchte positiv herausstellen, wer Gott ist. Aber ich weiß nicht, ob ihr das persönlich kennt. Ich kenne das auch. Ich kenne das zumindest. In all dem, was, was ich Positives an Gott schätze, gibt es auch Dinge, die mich herausfordern. Ähm, gibt es Dinge, die ich vielleicht auch nicht verstehe, die ich nicht erklären kann. Ähm, und wenn ich jetzt persönlich für mich sagen müsste, was ist das Größte, und was ist das herausforderndste? Dann würde ich so ein Stück weit in diese Richtung gehen, wenn Paulus redet, auch an einer Stelle mal sehr zentriert von Gnade. Ich würde sagen, das Zentralste für mich, so wie ich Gott kennengelernt habe, ist Vergebung. Wenn ich so ein Gedicht schreiben würde, dann würde ich, glaube ich, sehr viel darüber schreiben, dass Gott derjenige ist, der mir vergibt und der mich auch gelehrt hat, zu vergeben und auf diese Weise anderen Menschen ganz neu zu begegnen. Viele Beziehungen auch heil gemacht hat, mir hilft Beziehungen auch bestehen zu lassen, die ich sonst vielleicht schon abgebrochen hätte oder wieder neu Kontakt zu Menschen aufzunehmen. Und wenn ich dann vielleicht schreiben würde, ja was fordert mich heraus, vielleicht so einen Psalm schreiben. da geht es ja auch immer dann viel darum, was wie toll ist, wie, wie toll ist Gott und dann auf der anderen Seite, ähm, wie schlimm ist alles und wie wenig verstehe ich auch gewisse Dinge, die er tut, dann würde ich vielleicht darüber reden, dass es mich unglaublich herausfordert, dass Zeit bei Gott keine Rolle spielt. Dass all diese Dinge, die er mir positiv zusagt und all diese Eigenschaften, die Gott hat, an die ich auch glaube und die ich für wahr halte, ähm, ja, in einer Zeitspanne passieren, die für mich nicht greifbar ist. Dass da Dinge sind, die heute passieren, ähm, aber auf der anderen Seite vielleicht auch Dinge die ich erst im Himmel erleben werde und die auf dieser Erde gar nicht mehr vorkommen. Das ist etwas, wo ich merke, das fordert mich immer wieder heraus, auch in meinem Glauben, ist ein, eine Art, wie Gott handelt, die ich nicht immer ganz nachvollziehen und verstehen kann. Aber... Das darf auch sein. So wie wir in der Beziehung zu Menschen wachsen, so dürfen wir auch in dieser Beziehung zu Gott wachsen. Ihn lernen, immer besser zu verstehen. Und an manchen Punkten werden wir sagen, wir werden ihn nie verstehen. Unsere Kinder vielleicht nie verstehen in manchen Dingen. Ähm, unsere Partner und Freunde in manchen Dingen nie verstehen. Aber es ist äh, legitim und es ist in Ordnung, solange wir darüber hinaus den Glauben nicht verlieren. Wenn wir sagen, um an Gott zu glauben, muss ich dieses oder jenes verstehen oder erleben in meinem Leben. Wenn, wenn wir lernen, uns davon frei zu machen, dann sind auch diese Dinge, die wir bei Gott nicht ganz begreifen und greifen können, vollkommen in Ordnung. Und wenn bei all dem auch, wenn wir hier zum Beispiel jetzt über die Trinität sprechen, über Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dann sind das ja immer Hilfskonstrukte, Bilder, mit denen wir versuchen, irgendwo das zu erklären und beschreiben, was wir eigentlich nicht fassen können. Es gibt so viele Lieder, Gedichte, darüber reden, wie unbegreiflich und unbeschreiblich Gott ist, ja genau, das ist unser Problem. Aber wir haben halt irgendwie nur unsere Sprache, ähm, unsere Lieder, unsere Texte. Und da waren ja die Leute damals, die die Bibel geschrieben haben, auch nicht ausgenommen davon. So, sie haben halt versucht, irgendwie das zu erklären und zu beschreiben. Und deswegen ist es auf der einen Seite immer Stückwerk und auf der anderen Seite halt eben auch nie Vollständig Und spiegelt aber auch das wieder, wie es halt eben ist, dass wir nie vollkommen und ganz verstehen und begreifen können, wer Gott ist und was er tut. Die zweite Frage, die wir uns stellen, wenn wir im Hauskreis so einen Text betrachten, ist die, ähm, was dieser Text über den Menschen aussagt. Das ist vielleicht spannend, in den meisten Texten, die wir lesen, wenn wir diese Briefe lesen, und das hat eben damit zu tun, dass sie oft davon handeln, dass irgendjemand Probleme gemacht hat und Paulus jetzt darauf reagiert, in den meisten Fällen finden wir sehr viele Anweisungen darüber, wie wir Menschen uns verhalten sollen. Ähm, und gar nicht so viel über Gott. Aber schauen wir doch hier nochmal in diesen Text hinein und betrachten, was sagt der Text über uns Menschen aus? Und ich würde sagen, es sind hier ähm, weniger Handlungsanweisungen, sondern Zusprüche. Das ist vielleicht ein bisschen eine Wiederholung zu dem, was wir gerade eben schon gehört haben. Aber was spricht uns dieser Text zu? Uns als Menschen im Allgemeinen? Aber damit natürlich auch mir ganz persönlich. Denn in ihm hat er uns erwählt und in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Genau, wir sind erwählt und wir sind geliebt. Wir sind Kinder. Wir sind Kinder? Wer sind Kinder? Genau, wir sind freigekauft. Wovon sind wir freigekauft? Von Sünde und Tod. Von Sünde und Tod, genau. Ja, genau. Wir haben die Chance, anders zu handeln, ähm, als das, wie es vielleicht unserer Natur entspricht. Als Kinder sind wir zu Erben eingesetzt. Genau. Wir sind Erben damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Genau, man könnte sagen, wir sind dazu bestimmt, Gott zu loben. Wir hoffen auf ihn. Ja, genau, wir sollen hoffen. Ja. Ähm, ich das nicht müde auch, das zu betonen, ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche auch gesagt habe, dass diese Hoffnung, ähm, die wir haben, halt eben nicht, das ist wie man normalerweise in unserem Sprachgebrauch dieses Wort Hoffnung benutzt, eigentlich dieses, ja, vielleicht haben wir heute Morgen gehofft, dass das Wetter schön wird, und es nicht regnet, diese Hoffnung ist enttäuscht worden, wir haben es nicht genau gewusst, ja, ähm, so, dass, das Hoffen auf das Wetter, das impliziert, dass wir es nicht wissen. Es ist eine Ungewissheit und jetzt würden wir uns wünschen, dass die Dinge passieren, so wir hoffen, dass etwas eintrifft oder nicht. Das ist das, wie wir normalerweise dieses Wort Hoffnung gebrauchen. Aber wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann ist es eine Gewissheit. Ja, es ist eigentlich, muss man sagen, das Gegenteil von Hoffnung, aber wenn wir sagen, wir haben die Hoffnung, dann haben wir Gewissheit. Die Herausforderung ist halt eben, dass wir die Dinge nicht immer sehen ich glaub, die, die lebendige Hoffnung ist die Gewissheit, oder?
1: ja wenn etwas,
0: wenn etwas lebendig ist dann genau, meine Hoffnung kann mit Sicherheit auch getrübt sein oder ähm, ja, tot vielleicht auch ja. äh, dann drückt es wahrscheinlich genau das aus so wie wir es sonst auch kennen dann, ich bin mir nicht ganz sicher ja. ist Gott jetzt da oder nicht, ist er für mich ähm, sind meine Sünden vergeben oder nicht wenn ich jetzt sage, ja, ich, ich hoffe darauf, aber ich weiß es nicht ganz genau, ähm, dann drückt das genau das eben nicht aus. Ja? Es ist eine Gewissheit über das, was wir zwar nicht sehen, aber was doch da ist. Das ist Hoffnung es, wenn die von Bibel von Hoffnung, von Hoffnung spricht. Die Hoffnung sich ja auf Gottes Wort, auf seine an, und dass er treu ist. Ne? Genau. Das ist auch, ah, das ist noch etwas, was wir <lacht> vorhin, ähm, auch nicht äh, äh, was wir da vielleicht noch nicht gesagt haben in der Übersetzung hier aus der Neuen Leben Bibel da heißt es in Vers 13 durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört Gott ist die Wahrheit ja. ähm, und genau auf diese Wahrheit können wir unsere Hoffnung und unser Vertrauen gründen Oh, wir sind versiegelt ja. Und äh, in, in, in der Antike war dieses Siegel äh, Das war ein Zeichen dafür, dass, wir quasi ein, dass du eine Zugehörigkeit hast ja. ähm, Das Siegel auf der Münze, das signalisiert, diese Münze gehört dem Kaiser ähm, Und äh, das Siegel oder das Wappen zum Beispiel zu einem bestimmten Haus signalisiert die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Haus mit allen Rechten, die damit auch einhergehen. Erstes: wir sind versiegelt in Christus und Erben Gottes. Am Ende kommen dann immer noch Zwei Fragen, wenn wir betrachtet haben, was wir aus diesem Text von Gott gelernt haben und was wir über die Menschen gelernt haben. Diese Dinge sind vielleicht immer so allgemein. Das dritte, was dann kommt, und das ist ja dann auch das, was wir dann gleich machen wollen, wenn wir Dinge miteinander teilen, das wäre eine Möglichkeit, dass ihr das macht. Ansonsten, ja, nehmt das auch mit nach Hause und lasst euch das beschäftigen, dass wir uns fragen, was sagt dieser Text mir Ganz persönlich. Wir haben viel von dem jetzt gehört, wer Gott ist. Wir haben ein bisschen davon auch gehört, was Jesus für uns getan hat. Aber was aus dieser Fülle spricht dich jetzt persönlich an? Wo sagst du, das nehme ich jetzt mit für mich? Und dann ist es eben so, und dazu sind wir ja auch herausgefordert, dass es nicht bei mir bleibt. Das ist diese vierte Frage, das ist immer das herausforderndste, machen wir auch nicht immer im Hauskreis, muss ich gestehen, aber das ist eigentlich das Zentrale. Wem möchte ich das, was ich hier persönlich jetzt für mich mitgenommen habe, in der nächsten Woche weitergeben? Denn es ist schön, wenn wir das jetzt gehört haben, wenn wir jetzt gehört haben, wer Jesus ist und was er alles für uns tut, soll nicht in diesen vier Räumen bleiben, sondern wir sollen es mitnehmen und auch andere Leute daran teilhaben lassen. So, das ist diese Frage 3 und 4. Und ähm, ja, ich möchte euch herausfordern, euch auch dem zu stellen. Und äh, vielleicht haben wir dann nächste Woche auf der Gemeindefreizeit auch Gelegenheit zu hören, ähm, ja, wie ihr das umsetzen konntet. Gott wird uns hier präsentiert als jemand, der durch Christus alles geschaffen hat. Und er macht uns dieses Angebot, Teil seiner Familie zu sein. Und wir sind bestimmt, heißt es hier am Ende, zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen.